0: Sydst du at foranalysen er vansske for stå se på. Forpræver give masse nytte information om grår men mørt og den informationsjon bliver aldrig bog til noke sig helst. Det er masse tal og bog sta var, så iktjene van om det til sætter sin i en sammenhæng. Med denne personn er målet at du skal følre i lit klokare næste run du læ en foranalyse. Dette er del 2 av episoden, og i dag så skal vi konsentrere oss med resultatet i foranalysten så handler om gjeringskvalitet. Det vil si ens enslegingsprosessen har gått. Så skal man se på mineralanalysten så forteller oss om å lykkes med gjødslinger, eller om vi bør revidere gjødselplanen for neste grovforsesong. Du hører podcasten Bondvenn. Mitt navn er Magnus Haugardt. Håsten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
1: Det blir tok ut titusenvis av foranalyse her i landet hvert år, og taleaugene. Mange bruker foranalysene til å få en mer precise forplan, men de kan også brukes til mer enn bare foring.
0: Det her er Ingevild Luteberg i Nesheim som snakker.
1: Hvis du analyserer for gjeringskvalitet, så kan du evaluere om du har lykkes med insuleringsprosessen, eller om det ting som du bør gjøre annerledes til neste år.
0: I del 1 av din episoden så snakker vi om næringsanhold og energi. Der er det ulike mål for hva som er bra, altså hva for noen verdier med ønsker på analysen utifra hvem som skal fore.
1: Når det gjelder gjeringskvalitet, så er det enten bra eller dårligt, for vi ønsker jo alltid at gjeringskvaliteten skal være bra uansett hvem Ingen liker feilgjere fôr.
0: For dere som har hørt på episoden vår om insulering, så har dere fått med dere at det er mye som skjer du pakker gras i silo eller rundball, til det er ferdig konservert og klar til å serveres til dyre.
1: Så nå skal man snakke om hva for noen tal vi skal se på når man skal evaluere om som vi håpte, når vi gjorde jobbet med å senke pH, presse gras i luftet for å få et velsmagende for.
0: Og derfor har vi snakket med Ingrid Helene Møgedal, så nå er rådgiver i Tine.
1: Både jeg og deg, Magnus, har jo i lag med Ingrid i NLR Rogaland tidligere. Mm. Og Ingrid er en av de som virkelig har sett seg inn i dette med gjeringskvalitet i gråfore og gjort flere utprøvinger for å teste ut teorien i praksis. La
0: oss høre hva Ingrid ser på først når vi skal vurdere en fôrprøve.
1: De viktigste
2: parameterene jeg ser på er som regel smørsyre og, og melkesyre. Og så tar jeg alltid en kikk på sukkerinnholdet.
1: Smørsyre og melkesyre er jo to av de viktigaste syrene når vi snakker om ensilering. Og det er jo melkesyre vi ønsker skal dominere ensileringsprosessen.
2: Melkesyre er veldig sterke syre som konserverer grase på den raskaste og beste
1: måten med minst
2: eh, næringstap.
0: Si melkesyre gir minst næringstap, er det et godt tegn om å passe innhold av den. Men hvor mye melkesyre man vil at det skal stå på foranalysten, det er vel avhengig av hvor sterkt man har tørket fôret.
2: Hvor mye melkesyre vi vil ha i gråfôret er avhengig av tørrstoffprosenten. En eh, vil oppleve å få mer melkesyre i bløyt gråfôr, eh, og du vil ha mindre melkesyre
1: i, i tørrt gråfôr. Ja, vi kommer jo alltid tilbake til den der tørkingen.
0: Ja, ja, vi kommer ikke under det i dag heller.
1: Ingrid sa at melkesyra er den sterkeste syra. Så det er den som senker pH-en best, raskest og mest effektivt.
2: Gjæringer skjer i vattnet i eh, gråforet. Og vi vil derfor få sterkere gjæring i blåt gråfôr. Og eh, sterkere gjæring gir en lågere pH. Så derfor så vil vi ønsker med å få en lagere pH i bløyt grå i tørrt grå
0: Det betyr at vi vil ha melkesyre i passelige mengder i forhold til tørrstoffet, slik at vi får fôret så surt at det er lagringsstabilt til den dagen vi skal bruke det.
1: Men det kan også bli for mye. Det kan det. Med
2: rekner at et gråfor er for sterkt gjerdet hvis det inneholder mer enn 100 gram syrer totalt. Og då summerer vi innholdet av melkesyre, smørsyre og eddiksyre som regel.
0: Altså, hvis summen av dessa syrene er över 100 på analysebeviset, så har gjeringen vært for sterk.
1: Men det står som regel ikke på analysebeviset hva sum så har må du frem med kalkulatoren og plusse sammen de tre, eddiksyre, smørsyre og melkesyre. Sumsyre blir lettere for høy hvis vi ikke er flinke til å torke.
2: Vi ser ofte at gråfåret blir for sterkt gjøre hvis tørrstoffinholdet i gråfåret er, er lågt, og man har fått en veldig sterk melkesyregjering. Grunden til at vi ikke ønsker mer enn 100 gram syrer totalt, er at det er vist å gi redusert gråfåopptak hos dyr
0: med opplever sjelden forsterke gjering der det har vært god fortyrking. Men typeensileringsmiddel spiller også inn.
2: Ja, det er helt tydelige forskjell på eh, hva typeensileringsmiddel er brukt. Som regel så er det sterkere melkesyregjering der det er brukt bakteriologiske middel og, og lågere innhold av melkesyre der det er brukt syrebaserte produkt. I
0: fare for å gjenta oss selv det tjedsommelige, bruk syre på vårt forr, skal du boka melkesyrepreparat, så må du passe på å tørke godt, eller så blir det fort for mye syre.
1: Så konklusjonen er, mye melkesyre gir en låg pH i foret. Så lenge det under 100 gram syre totalt, så går det helt fint.
0: For passelig mengde melkesyre, det ger en god smak på foret.
1: Smørsyre derimot, det lukter og smaker helt forferdelig.
2: Smørsyre sier noe om grasset er feireret,
0: så selv om du ikke har over 100 sumsyrer, så kan fôret være feilgjere hvis du fått mer enn 4 gram med smørsyra på analysebeviset.
1: Smørsyra stinker. Tagger du i fôr med smørsyra, så lukter hen i flere dager etterpå.
0: Det er en grunn for at dyro ikke vil ete fôr med mørke smørsyra.
1: Så smørsyra vil vi ikke ha i det hele tatt.
2: Årsaken til stark
1: smørsyregjering er
2: som regel innblanding av jord eller gjødsel i fôret eller att det har varit lufttät i grasmassen över tid i packing.
0: Smörsyra är alltså ett tecken på att ting har gått skikligt
1: galt. Ja, de bakterierna som läger smörsyra finns i jord och gödselrester, och de trivs med en hög pH. Så så sant du får grase lufttätt inom rimlig tid och det är inte mycket jord och gödselrester så går det som regel fint.
0: Så det är inte så sånn att du automatisk får smörsyra om du droppar insläggningsmedel.
1: Nej, men hvis du har forurenset fôr, så vil t-setting av stoppa kunne stoppe smørsyregjeringen og hindre at den kommer ut av kontroll.
0: Ja, det var den der forsikringen som er god å ha om ting går galt.
1: Når gjeringen er vellykka, så har vi en pH som står i stil til tørrstoffprosenten.
0: Det vil si en pH på 4,1 i fôr seg dassvott, og opp 5 i fôr så har 50% tørrstoff.
1: Men noen gången kan man oppleve at pH-en ikke blir så låg som vi trenger at den skal være. Hvis pH er høyere
2: enn jeg forventer ut fra tørrstoffprosenten, så forventer jeg egentlig at det har skjedd en smørsyregjering eller en nedbryting av protein, og de har fått mye ammoniak i, i gråfore. Gråfår som har en, en høyere pH enn forventet ut fra tørrstoffprosenten, har som regel en lågere aerobstabilitet, det vil si at det går fortere varmgang i grasse etter åpning, etter lufttegang i i grasmassen.
0: Varmgang, det kjenner mange igen. Det er et lite marit. Temperaturen er høyere enn lufttemperaturen. Det damper og foret, og vi kjenner en dårlig lukt. Det er rett slett kompostering.
1: Jeg husker en bonde sa litt humoristisk til meg en gang, når han hadde vært uheldig å få varmgang, at han unna dyret og får et varmt måltid om dagen.
0: <laughs> ja, men då gjelder det å være så rask og få det brukt opp før det åtna.
1: Men det er egentlig ikke et problem før vi åpner siloen eller rundballen.
2: Så, så, så er det jo antagelig en, en liten mikrobiell aktivitet hele veien, selv om, selv om det er ikke låget nok pH. En, en høyere pH enn forventet utifra tørrstoffprosenten er ikke kritisk så lenge det er et lufttett miljø. Men med en gang vi får luft til gang, eh, så vil, vil det skje en rask oppblomstring av uønsket myker og bakterier, og det vil gi en, en varmgang i, i grase.
0: Så for å ha god aerob stabilitet, så må man ha låg nok pH.
1: Og så kan det hjelpe å ha litt eddiksyre i fôret faktisk. Eddiksyre er en mellomting sånn i forhold til smak i mytlåssmørsyre og melkesyre.
0: Så vi vil kjøre for mørkjøre
1: Men vi vil ha litt.
2: Mytlåss 10 og 15 gram eddiksyre er ønskelig i en sælert gråfor. Eddiksyre kan virke hemmende på varmgang og vise om hvor raskt ensileringsprosessen har gått. Hvis vi får mer enn 15 gram eddiksyre, så kan det tyte på at ensileringsprosessen har gått for sent, eller at det har vært luftinnslepp i siloen etter fyttepacking.
0: Møte ediksyre tyder altså på at en har gått for sent.
1: Ja, for de bakteriene som lager ediksyre, trivs på en midtels-på, og hvis vi ikke får på raskt ned, så vil det derfor produceras mer i ediksyre.
0: Hvis ikke foret er tørt Då da, da stopper liksom ting opp av seg selv.
1: Ja, vi ser med det.
0: Så ved å se på disse tre syrene, så vet med mye om hvordan en slering har gått.
1: Og så bør vi også ta en kikk på sukkeret. Vi snakket jo om sukker i del 1 av denne episoden, og hva som påvirker sukkerinnholdet i grase. Og sukker er en god indikator på omgjeringen har vært vellykka.
0: Ja, sier bakteriene som produserer syrer, de eter sukker, så det er det et godt tegn om det er en del sukkerinn. For da har de ikke et opp alt sammen og produsert overdrevne mengder syrer.
1: Og den viktigaste grunnen til å sørge for å ha en del sukker i grase ved slott, det er jo at vi skal ha nok sukker så bakteriene får produsert syra og insileringsprosessen går raskt.
0: Ja, får gå med tom for sukker, før vi har fått pH ned, der vi skal ligge, så ligger vi veldig tynt da.
1: Og derfor det enda viktigere å tenke på sukker når vi direkte haus det, enn når vi torker.
0: Det er nettopp derfor man godt kan vente litt lengre ut på dagen om man legger rett i silo, enn hvis vi skal fortorke og rundballe.
1: Ofte får vi en anelse om hva slags insuleringsmiddel som er brukt når vi ser på analysebeviset. Men det er ikke helt enkelt å være sikker på hva som er brukt, bare om vi ser på papiret.
2: Det er vanskelig å se på en analyse, og at korvitter er brukt eller ikke. Altså, det kan jo gå godt uten, og det, så, så jeg kan aldri sverge på at det her er der. Som regel kan du se at det er brukt bakterologiske middel, men om det er brukt syre,
0: Underdosering av syre er et problem. Det er ikke alltid lett å si sikkert at det er det som er årsaken til dårlig gjering.
1: Så er det dårlige verdier på analysebeviset. Selv om du har brukt syre, så bør du rekne ut syreforbruket og sjekke at det er brukt nok.
0: Ingrid har gjort en del forsøk på insulering, og der fikk det noen resultat så tyder på at det var underdosering.
2: I 2019 så var jeg med på en utprøving av insuleringsmiddel der vi testa ut ulike typer insuleringsmiddel. Da Då vi med mye smørsyregjering der det var brukt syrebasert insuleringsmiddel. Med antar at årsaken var at syre ble underdosert og kanskje ujevnt fordelt i grasmassen. Dette gjorde at det var store felter med gråfor som ikke fikk syre på seg, og dermed så ga det god gråbund for smersyrebakteriene.
0: En ting vi ikke har nevnt nå, det er ammoniak. Det er også en ting vi ser på i forhold til gjeringskvaliteten på gråfore.
1: Ammoniak er nedbråd til protein, og med får ofte mer av det når det er protein i fore.
0: Og når det tørker seg streng.
1: Ammoniakken jobber mot syrene og øker pH i gråfore, for det er en base så møye ammoniak kan være litt av grunnen hvis pH ikke kommer ned sånn som den
0: Det som lite litt utfordrende er at sånn noen av laboratoriene så får vi oppgitt ammoniak, mens andre oppgir ammonium. Derfor er ikke talo helt samling bare. Men ser vi på ammoniak, så bør ikke den være høyere enn 100 par kilo nitrogen på analysebeviset.
1: Ok, da tror jeg vi skal oppsummere litt når det gjelder gjeringskvalitet.
0: Ja, se på syrene. Mest melkesyre, litt eddeksyre og ingen smørsyre, det er bra. Og ikke over 100 gram syre totalt, det må du se mer av selv.
1: pH skal være passelig i forhold til tørstoffinholdet i gråfore. Og det vil si, er det vått fôr, så skal du ner på 4,1. Er det tørt fôr, opp mot 50%, så skal du opp mot 5 i pH.
0: Minst mulig amniak, og den er akkurat som som syre, den skal være helst under 100 gram.
1: Mineralanalyser av foret gir nyttig informasjon på hvordan du har truffet med gjødslinger.
0: Mineraler er grunnstoff som vi finner av alt i jordet og berggrunnen. Mineraler blir tatt opp i grase, så innhold av mineraler i jordsmålene har stor betydning for hva grase inneholder.
1: Både grase og dyre har behov for mineraler, men det er veldig små mengder det er snakk om i forhold til hovednæringsstoffer. Vi skiller jo imidlom mikro- og makromineraler. Og for å si det litt enkelt, så kan vi si at mikromineralene trenger med i milligram, mens makromineralene trenger med i gram.
0: Når det gjelder gjødsling, så er det i hovedsak makromineralene vi snakker om. Og det er de vi får med på analysebeviset, om vi tar en standard mineralanalyse.
1: Innhold av makromineral i grase er påvirket av type og mengde gjødsel, både husrødsel og kunstgjødsel.
0: Å bruke feil type eller feil mengde kunstgjødsel kan koste mye penger, så en mineralanalyse, det kan være lønnsomt å ta.
1: Vi har snakket med Lisa Austram, som er var i NLR Vest. Hun bruker mineralanalysen som en fasit på Gjødseplanen.
3: Det resultat vi får av jordprøvene, det viser jo bare hvor mye næringsstoffer er tilgjengelig i jorda. Men ettersom det er forskjellige opptaksforhold som også virker inn, så vil vi da med en suforprøve kunne se hvor mye planten virkelig har klart å ta opp det året. Sånn at det blir en slags fasit på gjødselplanen om den har slått til.
0: Vi får altså tilbakemelding på om et traff med gjødsling også, og kan bruke mineralanalysen som rettesnor for neste års gjødsling.
3: Jeg bruker den sammen med når jeg skal sette opp en ny gjørselplan hvis jeg da har fått noen litt store avvik på sufop så regulere jeg etter det sånn at jeg får fin balanse i bordet
0: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompaniet.no.
1: Fosfor er et av makomineralene som vi har stort fokus på i forhold til gjødsling av gras.
0: Fosfor er det jo mye snakk om i forhold til husdøsel, spreddareal og forurensing. Men skal ta opp mer om det i en egen episode om gjødsling, men vi får oppgitt fosfor på analysebeviset.
3: Altså fosfor, det, det blir vanligvis dekket opp ettersom det er godt innhold i jorda og de fleste bruker hustergjørsel så er det sjeldent noe problem med at det er for lite fosfor i surfore. Skulle det veide så er det kanske på litt mer sånn ny jord av en eller annen grunn jord eller nydyrka jord og da er jo stort sett Tiltaket er å bruke mer husgjørsel, og noen har jo også fosfor med i, i mineralgjørsela, men det kan jo kanskje, hvis vi kalium også er bra, så kan vi gå på ren nitrogen hvis vi ser på at fosfor og kalium er bra.
1: Så plantene teger altså ikke åpne mer fosfor enn det de trenger, som er for for mye av det.
0: Lågetal på fosfor forbinder meg med trøbbel med opptaket, og det tyder på enten veldig sur jord, eller veldig pakka Det som er veldig interessant er svåvel. Der bør du ta en ekstra skikk.
3: Svåvel er jo, er jo viktig i forhold til sammen med nitrogen. Så vi ser jo på det forholdet mellom nitrogen og svåvel, sånn at det ikke blir for lite svåvel i forhold til nitrogen, for da får vi heller ikke den rette oppbyggingen. Så vi har da et forhold mellan de som, som vi sjekker opp. Og det med svovel, altså hvor mange gram per kilo tørstof det er bruker vi for å finne ut av det her. Eh, det er vel ikke i mitt område den typiske jorda med svovelmangel som da jeg tenker jeg er mer sånn skarp sandjord. Så det er veldig sjelden at jeg er borte i sånn direkte svovelmangel. Og de aller fleste som bruker en mineralgjørsel bruker en med svovel enten opp til NS med svovel, eller en annen fullgjørsel som også
0: inneholder svovel. Så der de er flinke til å bruke svovel i kunstgjørselo, er det stort sett ikke problem med svovelmangel.
1: De gangene det er for lite svovel, og då mener vi under 2,5 gram per kilo på analysbeviset, så er det som oftest til første slott.
0: Ja, for om våren med mest utsatt for svovelmangel, Då er jordtemperaturen så låg, at vi ikke får utnyttet svåvelen som finnes i husdørgjødslo.
1: For husdørgjødslo inneholder som regel nok svåvel til plantene, men det må mineraliseres i jorda.
0: Det skjer ikke før jordtemperaturen begynner å øke utover sesongen. Så svåvel og fosfor får vi sjelden for mørke av, siden plantene ikke tar opp mer enn de trenger.
1: Men av kalium så kan plantene ha et såkalt luksusopptak. Og det kan være problematisk i forhold til melkefeber, som jeg har snakket om i en tidligere episode.
0: Kalium hemmer opptak av kalsium og magnesium i vommo, og gir auka fare for både melkefeber og graskrampe. Men vil du vite mer om det, så kan du høre på episode 5 om melkefeber.
1: Mangel på kalium har også alvorlige konsekvenser.
3: Kalium er veldig viktig for saftspenningen til plantene, så... Det vil jo få avlingsnedgang hvis du ikke får kaliumdekking. Det vil også i tørke år bli veldig sånn slappt og hengete, og kalium virker som en slags frostveske i planten, sånn at hvis det er veldig lite kaliumdekking eller underskudd om høsten, så får plantene dårlig overvintrissevne.
0: Lise nevner skarpt sandjord, men myregjord inneholder også lite kalium, og med derfor mer utsett for kaliummangel på myr.
1: Å balansere kaliummøslinger er kanske det aller mest lønnsomme vi kan bruka mineralanalysen til, siden det har så store konsekvenser med både for mye og for lite. Jeg spurer Lise kan råd du ville gi hvis det viste seg å være for mye kalium på mineralanalysen.
3: Ja, da tar vi en ny runde på det med mineralgjørsel og ser hva det er de bruker og hvilken mengder og øh, har anbefalt å gå over til renitrogen ved siden av hustrjørsela. Men vi har jo sett på hos enkelte att det tar lång tid før de på en måte kommer ned med kalium igjen i fôret, selv om de bytter gjørsling. Så
1: det hänger lite i en stund. Det, hvis det allerede har kommet opp veldig høyt, så, så blir det det en stund. Grunden til at det tar lang tid er at hvis med først har fått for mye kalium i gråfôret, så får vi mye kalium i huset som vi da spreier ut, og så har vi en runde anskående.
0: Det skjer spesielt hvis du har jord så bidrar med mørke kalium i tillegg til det vi gjørsla med.
1: Derfor kan det være en idé å bruke griseskyd et år, hvis vi har problem med for høy kaliumtal i gråfore. Har en tilgang på griseskyd eller mulighet til å bytte med naboer, så kan det hjelpe, for griseskyd inneholder betydelig mindre kalium hvis vi kjører på de rette mengdene.
0: Nitrogen er også et grunnstoff, men det står ikke på mineralanalysen fordi det ingår i protein og er derfor en del av råprotein som vi snakker en del om i del 1 av den episoden.
1: Ja, då diskuterte vi jo hvor mye protein som ønsker i fore, og hvordan du kan påvirke mengden du får i råfore.
0: Men vi bruker også innholdet protein når vi vurderer om å truffe minitrogen gjødslinger.
1: For lite protein kan ofte tyde på svag gjødsling i forhold til avlingsmengden.
3: Så hvis du egner ned på en sånn... Ja, under 120, rundt 100, så da er jeg i hvert fall helt sikker på. Og, og fortsatt er NDF-en, ser noenlunde grei ut, da, da har gjørselet det gjørselet forsvagt. Da går jeg inn i gjørselplanen og prøver å finne ut om det var type mengde mineralgjørsel, eller rett og de kanskje egentlig ikke har fått ut den møkka som de hade tenkt, og så har de ikke tatt hensyn til det når de gjørseler med mineralgjørsel.
0: Noen ganger har vi høyt proteininhold selv om vi har slått graser relativt sent.
3: Altså, da er du sannsynligvis i Gjørsla ganske nærme opp mot slått og får et fôr med høy, veldig høyt innhold av protein så er det, har det fôret veldig stor bufferevne, sånn at det er vanskelig å få ned pH, og det blir problematisk å få til en god gjerring i et sånt fôr. Og det er også større, mye større fare for at du får et høyt innhold av nitrat og at mye av proteiner blir brutt ned til ammoniak i løpet av gjeringsprosessen. Da er det en mindre
1: eller en dårligere energikilde for dyret. Så innhold av protein må sjås i sammenheng med hausetidspunkt og innhold av energi. Og utifra det så kan vi se om vi gjør justeringer på nitrogenmengden i Gjøtseplanen.
0: Så her er det praktisk råd å hente om en tolketal rett.
1: Mineralgjørslet er så dyr at de
3: bør ta en titt på mineralanalysen i SUF-prøven for å se om de kan drive og eksperimentere med for eksempel å kutte ut kalium. Hvis ligger veldig lavt med kalium fra før, så synes jeg det er veldig dumt av de å kutte, gå exempel fra 25-26 på ren nitrogen hvis de ikke med 25-26 heller fikk kaliumdekning.
1: Ja, så de viktigste talene du skal huske når det gjelder mineraler, det er 2,5-3,5 gram per kilo tørrstoff av svovel og fosfor.
0: 18-35 gram per kilo tørrstoff av kalium.
1: Og 150-170 gram råprotein per kilo tørrstoff. Hvis det avvik på disse talene, så bør du justera gjødseplanen.
0: Ta gjerne en diskussion med rådgiveren din på dette, for her er det penger å spare. Men nå tror jeg vi skal gå inn for landing i dag.
1: Enig. Kanskje vi skal oppsummere i lag i dag? Yes. Både gjeringskvalitet og minerale er lurt å analysere for, for å sjekke om du har lykkes i en silering også, og for å justere og korrigere gjødseplanen.
0: Du trenger ikke ta det på alle fotprøver du tar ut, om du tar mange, for det en ekstra kostnad, men ta det i på noken.
1: Det er mange tal å huske, men skal du velge noen, så se på syrene. Mest melkesyre, litt etiksyre og helst ingen smørsyre. Og det skal være mindre enn 100 gram syre totalt.
0: Til tørrere fôr, til mindre syre trenger du.
1: Og når det gjelder mineraler er kalium den viktigste du ser på.
0: Kalium i sammenheng med kalsium og magnesium ger en pekepinn på om fôr gir øka risiko for melkefebler.
1: Du har hørt på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Luteberge Nesheim. Til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er rådgiver i NLR Rogaland og lærer ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
1: Er det noe du lurer på, eller synes du bare podcasten er skikkelig bra, så kan du sende dere en e-post til podcast.bronnevenn.no
0: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne med lyd av Stig Morten Søren.
1: Takk det bra.
0: Ha det bra.